0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern, dem kleinen Wirtschaftspodcast, in dem wir versuchen, euch ökonomische Themen näher zu bringen, zu erklären, deren Zusammenhänge einzuordnen. Und ähm, heute soll es um das Thema gehen, Macht, Märkte und Ungleichheit. Wer kommt wie gut durch die Corona-Krise? Mein Name ist Hannes Böhm, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert. Und da wir ja in der letzten Folge eine kleine Überraschung angekündigt haben, hier kommt sie, denn an der anderen Leit- Ende der Leitung ist dieses Mal nicht Christine, sondern...
1: <lacht> Caro, ich bin Caro, hallo. Hallo Caro. <lacht> Danke, dass Sie mich eingeladen habt. Hannes und ich, wir haben uns über das Netzwerk Plurale Ökonomie kennengelernt und ich war dann auch lange Mitglied der Lokalgruppe Möwe in Lüneburg und habe an der Leufana in Lüneburg auch VWL und Politikwissenschaft studiert. Und da habe ich dann auch Chrissy kennengelernt und jetzt studiere ich in Wien einen Masterstudiengang, der nennt sich Social Ecological Economics and Policy. Ja, und in diesem Zusammenhang bekomme ich auch immer mehr Lust, mich mit einfach verschiedenen Menschen über kritische Perspektiven auf unsere Wirtschaftssysteme auszutauschen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ihr mich heute eingeladen habt. Na klar. Ja.
0: Ja, voll schön, dass du da bist. Ähm, An alle anderen sei natürlich auch gesagt, ähm, Christine ist jetzt auch nicht weg auf einmal, also sie wird sicher auch äh, zurückkehren. Wir wollten nur das Team öfters mal ein bisschen äh, durchwechseln, durchtauschen, ähm, dass wir auch neue Inputs bekommen und ja, schön, dass du heute da bist.
1: Mhm. Danke, dass ich dabei sein darf. Na klar.
0: Aber zur heutigen Folge, wie gesagt, das Thema lautet Macht, Märkte und Ungleichheit. Wer kommt wie gut durch die Corona-Krise so ein bisschen als Hintergrund, wir haben ja jetzt schon zweimal über das Thema Vermögensungleichheit in den USA gesprochen und das äh, legt natürlich die Frage nahe, wie sieht da eigentlich in Deutschland aus? Ähm, denn auch hierzulande haben sich ja die Einkommensunterschiede zwischen den Top-Vermögenden oder den Menschen, die sehr viel Geld verdienen, ähm, und der eher unteren Hälfte der Bevölkerung stark auseinanderentwickelt ähm, oder zumindest ähm, voneinander entfernt, trotz äh, eigentlich einer robusten Wirtschaft und guten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Und dieser Trend könnte sich jetzt noch mal durch die Corona-Pandemie entscheidend verstärken, könnte einen starken Schub erfahren, sodass diese Schere noch weiter auseinandergeht. Daher wollen wir die Frage stellen was sind eben mögliche Treiber dieser Entwicklung und wie wird die Corona-Pandemie Einfluss haben auf die Einkommensungleichheit in Deutschland. Einen kleinen humoristischen Bezug dazu haben wir, als Inspiration von Jan Böhmermann bekommen im Neo-Magazin, der in Bezug auf die ganzen Corona-Verschwörungstheorien gesagt hat, ähm, es braucht eigentlich gar keine Verschwörung. Also die wahre Verschwörung ist, es gibt keine Verschwörung, es braucht keine. Es läuft doch auch so alles zugunsten weniger und für den Rest der Bach runter. Und das ist auch ganz offensichtlich und äh, für jeden ersichtlich. Und ja, das äh, überspitzt es natürlich, aber ja, so konnten wir, so können wir es vielleicht zusammenfassen. Ähm, Und äh, daher möchten wir analysieren, wie trägt die aktuelle Politik, die aktuellen Maßnahmen eben dazu bei, ähm, dass Ungleichheit und deren Dynamiken sich momentan verändern und eventuell verstärken.
1: Genau. Und bevor wir auch gleich auf verschiedene Studien eingehen, die genau diese Treiber auch analysiert haben, ähm, würde ich ganz gerne noch einen Punkt betonen. Und zwar hat man in den Medien und in den Nachrichten oder auch Talkshows und so weiter einfach oft diese Aussage wie Corona macht dies oder Corona macht das. Zum Beispiel Corona schwächt die niedrigeren Einkommen. Also erstmal wird bei dieser Formulierung untergraben, dass hinter den sogenannten niedrigen Einkommen tatsächlich Menschen stecken und wir hier über sozial schwache Gruppen sprechen. Aber was wir in diesem Zusammenhang vor allem betonen möchten, ist ja, dass die Entwicklung von Einkommens- oder Vermögensverteilungen in erster Linie von politischen Entscheidungen und politischen Maßnahmen bestimmt werden und nicht von Corona als solches, also als Virus. Das heißt, das Virus an sich kann eigentlich nichts dafür, wie wir gesellschaftlich damit umgehen und das ist im Zweifel die entscheidendere Frage. Also natürlich trifft uns das Virus, Virus unterschiedlich, weil wir gesundheitlich in unterschiedlichen Verfassungen sind, klar. Aber darüber hinaus haben wir eben auch ganz unterschiedliche politische und ökonomische Ausgangsbedingungen und die scheinen eine wesentliche Rolle dabei zu spielen, welche, ich sag mal, Wichtigkeit die Politik einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe einräumt. Und damit entstehen dann auch unterschiedlich starke Belastungen, wodurch die Betroffenheit von dem Virus je nach Einkommensgruppe und ähm, Bildungsstand sehr unterschiedlich ausfällt. Ähm, Genau und im Laufe der heutigen Folge werden wir jetzt versuchen, gemeinsam herauszufinden, was es eben mit dieser Wichtigkeit auf sich hat und wir werden auch am Ende noch einmal darauf zurückkommen. Ähm, Aber Hannes, vielleicht kannst du jetzt einmal konkreter sagen, was die Ziele für die heutige Folge sind, was haben wir uns vorgenommen?
0: Genau, was haben wir uns vorgenommen? Zuerst möchten wir auf Gruppen eingehen, die man als ja, mögliche Verlierer der momentanen ähm, Entwicklung bezeichnen könnte. Also wer, wer leidet unter den ähm, aktuellen Entwicklungen der Corona-Krise, beziehungsweise wie du es gerade ausgedrückt hast, wem räumt die Politik nicht ausreichende Wichtigkeit dabei zu? Danach wird es darüber gehen, ähm, was tut die Politik bisher, also welche Hilfsmaßnahmen gibt es, wie gut sind die, wer profitiert davon? Und letzten Endes möchten wir uns angucken, wer gewinnt sogar durch Corona, welche Gruppen profitieren davon und das möchten wir eben abrunden ähm, durch bestimmte Forderungen, ähm, was man vielleicht besser machen kann, worauf Politik vielleicht mehr schauen könnte, ähm, um auf ähm, die Entwicklung in Richtung Ungleichheit ähm, in der momentanen Krise besser einzuwirken, als es vielleicht momentan der Fall ist. Genau, damit würde ich auch sagen, wir können mit dem ersten Punkt einsteigen, nämlich der Auswirkung von Corona ähm, auf ähm, eher auf einkommensschwache Haushalte. Und da haben wir nämlich eine erste Studie der böckler Stiftung ausgesucht.
1: Ja, genau, die haben wir uns angeguckt und äh, die zeigt eben ganz konkret, wie die Corona-Krise die Ungleichheit zwischen hohen und niedrigen Einkommen verschärft und aber auch äh, die Mitte in eine schwierigere Situation bringt. Ähm, Bevor wir damit anfangen, sollten wir vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen, denn schon vor Corona hat sich die Einkommensungleichheit in Deutschland verschärft. Ein bekanntes Maß dafür, also für die Ungleichheit, ist ja der Gini-Koeffizient, der in der vorletzten Folge auch schon einmal vorgestellt wurde. In Deutschland ist dieser Gini-Koeffizient seit der Jahrtausendwende in einem relativ kurzen Zeitraum und auch im Vergleich zu anderen Ländern doch stark gestiegen, auch wenn er dann nach einem bisherigen Rekord im Jahr 2013 wieder etwas gesunken ist. Aber eine vielleicht noch viel einprägsamere Information in diesem Zusammenhang ist vielleicht, dass die realen Einkommen des untersten Zehntels in der Einkommensverteilung in Deutschland heute knapp 10% niedriger sind als noch vor 30 Jahren. Und Chrissy und Hannes haben bereits in der Folge über die USA darauf hingewiesen, wie gefährlich das ist, wenn Teile der Gesellschaft dauerhaft von Teilhabe und Einkommenszuwächsen ausgeschlossen werden. Während, wie Hannes das auch schon am Anfang erklärt hat, die Wirtschaft generell in in einer guten Verfassung ist Und zum Beispiel die Arbeitslosigkeit sinkt. Ähm, Für den Medianhaushalt, also quasi für den Haushalt, der genau in der Mitte der Einkommensverteilung ist, ist das reale Einkommen in Deutschland seit 1991 um 15 Prozent angestiegen und das der höchsten Einkommensgruppe, also des zehnten Dezils, sogar um 35 Prozent. Ja, also das war jetzt die Einkommensungleichheit vor Corona. Aber was ist denn jetzt eigentlich seit Corona passiert?
0: Genau, kommen wir zu dem eigentlichen Teil dieser Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Was haben die erstmal gemacht? Also sie haben eine Online-Umfrage mit über 6000 Personen getätigt, die eben die deutsche Erwerbsbevölkerung repräsentativ abbilden sollen in Bezug auf Geschlecht, Alter, Bildung etc. Und was dabei rausgekommen ist, was so ein bisschen die, die Key-Message ist, wenn man zusammenfassen will, ist, Je niedriger mein Einkommen ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass ich durch Corona ähm, oder durch die Folge der Corona-Politik Einkommenseinbußen erlitten habe. Und falls ich Einkommenseinbußen erlitten habe, dann sind die auch höher, falls ich schon ein niedrigeres Einkommen habe. Also wenn es mir schlecht geht, ähm, einkommenstechnisch, dann habe ich äh, besonders unter der Krise gelitten. Genauer ausbuchstabiert ähm, heißt das, dass diese Studie ähm, grob vier Gruppen gebildet hat, je nach, ähm, nach Einkommenszuflüssen. Äh, Und geschaut hat, je nach welcher Gruppe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier eine befragte Person gesagt hat, ich habe Einkommensverluste hinnehmen müssen. Und über alle Befragten gerechnet, sind das eben ungefähr etwas über 30 Prozent gesehen. Aber in den verschiedenen Gruppen ähm, ist das unterschiedlich. Und bei der Gruppe mit den niedrigsten Einkommen sind das über 40 Prozent der Menschen, die gesagt haben, sie haben seit der Corona-Krise Einkommensverluste erlitten. Wohingegen es bei der Gruppe mit den höchsten ähm, Einkommen ähm, nur 26 Prozent waren, also schon deutlich weniger ähm, an Befragten, ähm, die ähm, die Einkommensverluste erlitten haben. Ähm, so es schon deutlich wird, das sind eben vor allem, oder das arbeitet die Studie auch raus es sind vor allem prekär beschäftigte Menschen, Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter, MinijobberInnen, ähm, natürlich auch Solo-Selbstständige. Menschen, die generell nicht so hohes oder ähm, reguläres Einkommen haben, die eben besonders von Verlusten ähm, betroffen sind. Auch eine Gruppe, die ähm, dabei genannt wird, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, also auch hier waren die Einkommensverluste besonders stark. Ja, so dass es schon eine erste, eine der ersten wissenschaftlichen Studien, die gezeigt hat oder die uns deutlich macht, Corona könnte Einkommensungleichheit in Deutschland ähm, entscheidend erhöhen.
1: Ja, genau. Und ähm, dabei muss man natürlich auch beachten, dass da dann die finanziellen Spielräume die zwischen diesen verschiedenen Einkommensgruppen auch einfach sehr unterschiedlich ausfallen. die Verluste dann bei einer niedrigeren Einkommensgruppe eben stärker ins Gewicht fallen. Ähm, Genau, dann haben wir noch eine weitere Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die geht noch auf eine andere ähm, benachteiligte Gruppe ein. Und zwar kann man beobachten, dass mit dem Wegbrechen der Betreuungs- und Pflegedienste und auch Schließungen von Kitas und Schulen und so weiter eben Familien enorm unter Druck gesetzt wurden. Ähm, Und als Reaktion darauf haben vor allem Frauen ihre Arbeitszeit auch stärker reduziert, gerade im Vergleich zu Männern. Und da kommen eben für die zusätzlich anfallende Sorgearbeit auch hauptsächlich Frauen auf. Also auch Geschlechterungleichheiten werden im Zuge der Corona-Pandemie verschärft. Ähm, in Haushalten mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren haben beispielsweise 27 Prozent der Frauen, aber nur 16 Prozent der Männer ihre Arbeitszeit wirklich reduziert. Bei Haushalten mit geringerem oder mittlerem Einkommen verkürzen sogar noch mehr Frauen ihre Arbeitszeit. Und an diesem Beispiel und an dieser Studie kann man eben sehr gut erkennen, dass mehrere Faktoren zusammenkommen. Und die Forscherinnen der Studie waren vor langfristigen Gefahren für die Erwerbsverläufe von Frauen generell. Ähm, Gerade bei dem Thema Homeschooling sprechen wir... Je nachdem, wie zuverlässig die häusliche Betreuung und Unterstützung da sein kann, auch von einer Bildungslücke mit Langzeitfolgen. Also beispielsweise ein schlechterer Zugang zum Arbeitsmarkt in der Zukunft. Und natürlich ist diese ganze Situation für Alleinerziehende dann noch schwieriger. Ja, und dann kommt noch das Thema Kurzarbeit dazu, Hannes.
0: Ja, nämlich ähm, da sieht man eine ähnliche Entwicklung Erstmal haben Menschen, die generell weniger Einkommen haben, sind wahrscheinlicher, dass sie eben KurzarbeiterInnen Geld beziehen, also sie können zum Beispiel nicht so einfach ins, ins Homeoffice gehen, wie das andere Beschäftigte können, aber auch unter den KurzarbeiterInnen gibt es sozusagen Differenzierungen. Ähm, denn da haben äh, jene, die zum Beispiel einen Tarifvertrag haben, klare Vorteile, denn hier wird das KurzarbeiterInnen-Geld einfach nochmal etwas aufgestockt, ähm, so dass man einfach besser damit ähm, über, über die Runden kommt. Ähm, statistisch sind das, äh, betrifft das auch häufiger Männer, ähm, aber auch hier ist es eben, ist eben der Punkt, Frauen oder generell Menschen aus, aus niedrigen Einkommensklassen, ähm, da ist es eben so, dass das KurzarbeiterInnengeld häufig nicht ähm, durch einen Tarifvertrag von, vom Arbeitgeber her aufgestockt werden kann. Und so geben auch in dieser Studie viele Menschen an, dass sie mit dem jetzigen Stand ähm, an Einkommen an KurzarbeiterInnengeld eben nicht mehr besonders lang über die Runden kommen können. Ähm, und wie du sagst, das wird, ähm, das hat nicht nur jetzt während äh, Corona. Ähm, ähm, ja, Auswirkungen, sondern es wird auch ganz langfristige Folgen haben auf, auf Erwerbsbiografien, auf, auf, auf späteres Lebenseinkommen. Ja, dass das, finde ich, einfach super wichtige Sachen sind, die Politik im Auge haben muss. Und dazu passt auch ähm, der Bericht einer weiteren, äh, einer weiteren Organisation von AXAM ähm, zum Thema Ungleichheitsvirus. Ähm,
1: Ja, das haben wir uns nämlich auch noch angeguckt, also dieser Bericht. Und da geht es auch noch mal um die systemrelevante Care-Arbeit, die eben zum größten Teil von Frauen geleistet wird. Und wenn wir uns hier den Bereich der bezahlten Arbeit und meist auch unterbezahlten Arbeit angucken, dann sind alleine in Deutschland 75 Prozent des Gesundheitspersonals weiblich. Und weltweit kommen wir da auf rund 70 Prozent. Und in der Kinderbetreuung und Altenpflege sind es sogar rund 90 Prozent der MitarbeiterInnen, die weiblich sind. Und noch schwerer wiegt dann sogar der unbezahlte Teil der Care-Arbeit. Denn obwohl Frauen in Deutschland sowohl unbezahlt als auch bezahlt durchschnittlich eine Stunde länger pro Tag arbeiten als Männer, haben sie aktuell im Durchschnitt 21 Prozent weniger Einkommen. Und der Punkt ist eben, dass viele Regierungen kaum Maßnahmen ergriffen haben, um die betroffenen Menschen während der Corona-Krise hier zu unterstützen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super drastisch und... Ich finde es einfach auch nochmal wichtig, das mit Studien zu untermauern. Also klar, man, man, hat, man hat vielleicht viele viel anekdotische Evidenz oder hat man einen Zeitungsartikel gelesen, wo drin stand, ähm, ja, Frauen springen besonders da ähm, für die Kinderbetreuung ein. Nur, ja, ich finde es einfach super wichtig, das nochmal in Studien zu sehen und ja, quasi die Gewissheit zu haben, dass uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon jetzt sagen, Okay, das hat hier Auswirkungen, was hier gerade passiert. Ähm, Politik könnte doch eigentlich reagieren ähm, und hier die, äh, die betroffenen Menschen besser unterstützen. Ähm, ja, okay. vor,
1: allem auch, vor allem auch, weil das einfach in der aktuellen Berichterstattung oft untergraben wird, ne, diese Entwicklungen. Und das ist ja auch so ein bisschen ja. der Punkt.
0: Oder so also selbstverständlich gesehen, klar, die, die Frauen springen da jetzt natürlich ein, wenn, wenn Schule aus ist. Und ähm, das sollte eben nicht der Punkt sein. Ja, genau. richtig. Aber gehen wir in dem Bericht nochmal weiter ähm, von Oxfam, der zeigt nämlich noch noch mehr Punkte auf, nämlich, dass Menschen mit niedrigem Einkommen auch ein höheres Risiko überhaupt haben, an Corona zu sterben. Und das ist natürlich besonders gravierend in dieser Gesundheitskrise, die, die nach wie vor ja jeden Tag mehrere hundert Menschenleben fordert. Gründe sind hier, dass es einfach ein höheres Infektionsrisiko gibt, da man eben nicht so leicht in Homeoffice gehen kann, sprich der Weg zur Arbeit, die Arbeit selbst, Kontakt in intensivere Jobs und so weiter sind mögliche Infektionsquellen. Dazu kommen dann eben meistens kleinere Wohnungen oder mehr Personen auf engen Raum, sodass diese Studie eben auch zeigt, hier im Beispiel der USA, Dass dort die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für schwarze US-BürgerInnen, wo wir ja in den letzten Folgen herausgearbeitet haben, dass die deutlich niedrigere Einkommen und Vermögen und Zugang haben zur Gesellschaft, dass da die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit an Corona eben deutlich höher ist als für weiße Haushalte. Und ähm, dazu passt eben, wie gesagt, dass andere Studien auch für Deutschland zumindest herausarbeiten, dass dass Menschen mit niedrigem Einkommen eben nicht zum Beispiel so einfach ins Homeoffice wechseln können, was eine mögliche Infektionsquelle natürlich für Corona sein kann.
1: Ja, richtig. Und oft wird dann auch dabei vergessen, dass die Personen mit niedrigerer Bildung eben häufiger in Kurzarbeit sind, gerade weil sie nicht ins Homeoffice gehen können, so wie du das eben auch schon angesprochen hast. Das heißt... Ähm, angesprochen hast, dann heißt sie verdienen dann auch einfach weniger Geld. Ähm, das ist ja die logische Konsequenz daraus und dramatische Konsequenz. Ja. Ja, wen trifft die Corona-Krise denn noch, Hannes?
0: Genau, eine weitere Gruppe, die davon betroffen ist, sind ähm, die Minijobberinnen und, und Minijobber. Und hier hat nämlich das Deutsche Institut für Wirtschaft eine ganz äh, ganz interessante Zahl herausgearbeitet. Erstmal als Hintergrund ähm, Minijobberinnen, das sind Menschen, die Jobs äh, haben, äh, mit denen man maximal 450 Euro äh, verdienen kann äh, und mit denen man aber äh, nicht äh, sozial versichert ist. 450 Euro, das klingt immer so, ja, keine Ahnung, irgendwie Studentenjob oder sowas, aber das ist es nicht. Also in 2019 gab es, sage und schreibe, 7,6 Millionen Minijobber in, in Deutschland, also nicht eine wahnsinnig große Zahl und für viele ist das eben nicht irgendwie der Studierendenjob nebenbei, sondern wirklich das Hauptarbeitsverhältnis und ähm, das jetzt kommt so langsam ein roter faden. Das waren vor auch nämlich auch wieder sehr häufig Frauen, für die ähm, für die Minijobs eben nicht nur ähm, so ein kleines Zubrot sind, sondern ein Hauptarbeitsverhältnis. Und ähm, allein in der ersten Corona-Welle ähm, haben 850.000 Minijobberinnen ihre ihre Arbeit verloren. Also schon sehr signifikanter mhm. Anteil davon. Und wie gesagt, es sind nicht sozialversicherungsversicherte ähm, ver, ähm, Jobs. Sprich, es gibt hier keinen Anspruch auf äh, Arbeitslosengeld 1 auf kurzarbeiterinnen Geld oder auf irgendwelche anderen Corona-bedingten äh, Hilfsmaßnahmen, die hier unterstützen können. Genau, und ähm, ganz ähnlich sieht es für eine andere ähm, Gruppe aus, ähm, nämlich für Hartz-IV-EmpfängerInnen.
1: Ja, das stimmt. Das Thema Hartz-IV sollten wir hier auch noch mal kurz aufgreifen. Ähm, Hartz-IV ist ja die Arbeitslosenhilfe, die man in Deutschland nach einem Jahr Arbeitslosigkeit erhält. Und dadurch wird zum Beispiel auch die Vermögensprüfung vereinfacht, wenn man Hartz IV beantragt. Aber der aktuelle Satz liegt eben bei 446 Euro im Monat. Und das ist natürlich extrem niedrig. Aber die Regierung hat momentan keine Priorität, diesen Satz wirklich zu erhöhen. Ähm, Argumente, die da oft genannt werden, ist, dass eine Erhöhung des Satzes beispielsweise zu Verunsicherung führen würde und man einen Lohnabstand zu denjenigen halten muss, die arbeiten gehen und ähm, die Steuern zahlen. Ja, aber sag mal, gibt es nicht auch eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen von Seiten des Bundes, die wir hier nennen könnten?
0: Auf jeden Fall. Also das kann man nicht leugnen, dass, ähm, dass der Bund nicht in ja wirklich großem Umfang ähm, hier tätig geworden ist und auch ähm, ja nicht gerade nicht ge- äh, gekleckert, sondern wirklich geklotzt hat. Die Frage ist mhm. natürlich, ähm, bei wem kommt das an und wie kommt das an? Gehen wir also mal kurz die wichtigsten Hilfsmaßnahmen des Bundes durch. Da gibt es nämlich einige. Um hier mal nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Es gab in den letzten Monaten die Novemberhilfen, die Dezemberhilfen. Es gab mehrere Überbrückungshilfenprogramme Programme 1, 2 und mittlerweile sind wir bei der Überbrückungshilfe 3. Ähm, Da sieht man schon, ähm, es gibt hier einige Programme, die gestartet und aufgelegt wurden. Ähm, Nur mal kurz zu den Merkmalen der Überbrückungshilfe 3, weil sie gerade das das aktuelle Unterstützungsprogramm des Bundes sind für, für Firmen. Hier ist man als als Unternehmen antragsberechtigt, Unterstützung vom Staat zu beziehen, wenn man mindestens 30 Prozent Umsatzeinbruch hatte durch Corona im Vergleich zu einem Referenzmonat im Jahr 2019. Konkret bedeutet das, dass... Wenn ich einen Umsatzrückgang habe von mehr als 70 Prozent, also zum Beispiel, ich musste meinen meinen Laden schließen, weil ich im Einzelhandel bin, dann habe ich wahrscheinlich sogar Umsatzrückgang von 100 Prozent, dann kann ich mir einen Teil der Fixkosten vom Staat zurückerstatten lassen. Maximal sind das 90 Prozent. Also ich kriege wirklich direkt eine Überbrückungshilfe Mhm. und kann so versuchen, über die Runden zu kommen. Weiterhin gibt es noch für Solo-Selbstständige, die sogenannte Neustarthilfe, die hat ein bisschen auf sich warten lassen, also ist auch ein eher neues Programm und da kann man, also das, also zumindest der Zugang, den die meisten wahrscheinlich nehmen werden, ist da eine Einmalzahlung, die man erhalten kann, die maximal 7500 Euro beträgt. Und als letzte Maßnahme, die wir nennen wollen, das Kurzarbeiterentgelt, auch wenn wir das oben schon angerissen hatten, nochmal konkret, das bedeutet, dass ich 60 Prozent meines Nettolohns ähm, erhalten kann. Wenn ich in Kurzarbeit ähm, gehe, wenn ich Kinder habe oder je länger das geht, desto, desto höher steigt diese 60 Prozent, dann könnte es auch ein bisschen mehr sein. Oder wenn ich zum Beispiel Tarifvertrag habe, wie oben, ähm, wie oben gesagt, genauso, dass ich auch ähm, mit weniger Arbeit zumindest nicht auf mein komplettes äh, Gehalt verzichten muss. Doch die Frage ist jetzt natürlich, kommt das an und reicht das aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch die Frage, die man sich jetzt stellt und die natürlich auch super schwer zu beantworten ist. Ne? Ähm, was man natürlich aber auch sich angucken kann, sind eben zusätzliche Ansätze oder auch Forderungen, die gestellt werden. Ähm, man könnte ja auch sagen, wer 100% Prozent des Umsatzausfalls hat, muss eben auch 100% Prozent der Fixkosten erstattet bekommen. Oder,
0: ja, nachvollziehbar.
1: Ja. <lacht> Oder man kann außerdem eine Art echten UnternehmerInnenlohn für Solo-Selbstständige fordern. Also eine Art existenzsichernden Anteil für die Lebenserhaltungskosten. Und was ist mit der Erhöhung des Kurzarbeitergeldes auf 90% des Nettolohns für insbesondere die diese niedrigen Einkommensgruppen, über die wir jetzt gesprochen haben. Genau, das sind so Ansätze, die man fahren kann. Und jetzt wollen wir uns im nächsten Teil unseres Podcasts mit der Frage auseinandersetzen: Wer gewinnt eigentlich? Denn im Gegensatz. Ja,
0: ich ich würde noch mal ganz kurz zu den zu diesen Hilfen kommen. Also ich finde das voll richtig, was du gesagt hast zu den, wie man noch nachbessern kann. Also nur weil heute auch als äh, am Tag unserer Aufnahme am 16.02. war auch ein Gipfel ähm, zu diesen Maßnahmen ähm, vom Bundeswirtschaftsministerium und äh, es, ist, es ist ja sickert halt halt durch oder es wird langsam klar, viele dieser Hilfen kommen nicht so richtig an und ähm, ja, ich habe mir einfach nochmal Gedanken gemacht und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt mal wieder die Ausstattung unserer Behörden, unserer Mhm. Institutionen, da da liegt halt, glaube ich, gerade ganz, ganz viele Probleme, dass sie natürlich in der Krisensituation schnell ein noch nie dagewesenes Programm umsetzen müssen und das schwierig ist, nur Es zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Corona-Krise an den Punkten, wo wir unsere Institutionen dringend brauchen, wo wo ein Krisenfall ist, wo diese berühmte Resilienz eigentlich durch durch staatliche Behörden hergestellt werden muss, tritt eher schnell das Gegenteil auf, dass, dass Ressourcen erschöpft sind, dass die digitale Infrastruktur nicht da ist, hier auch häufig die Gesundheitsämter. Und ähm, ja, das finde ich halt vielleicht auch eine wichtige Lehre, dass man sich wirklich mal nach dieser Krise Gedanken machen muss, wie kann man staatliche Institutionen und Behörden wirklich schlagkräftig ausstatten, dass sie wirklich in der Krise dieser Resilienzpuffer sind und ähm, ja, nicht im Gegenteil ähm, selbst ein bisschen ins Schwimmen kommen. Also ist mir einfach noch zu dem Punkt Hilfen, die nicht, die nicht abfließen, gerade äh, eingefallen. Aber du hast recht, eigentlich wollten wir nämlich auf den nächsten Punkt zu sprechen kommen, nämlich wer gewinnt durch die aktuelle Krise, wer profitiert davon?
1: Genau, danke Hannes, ist auf jeden Fall super wichtig, der Punkt und gerade auch, wenn wir so aktuell bleiben. und im Gegensatz dazu, dann erscheint es sogar noch umso erschreckender, ist die Situation von Großunternehmen und Vermögenden in der Krise eben eine ganz andere. Und auch um hier die Gründe jetzt aufzudecken, also warum quasi Reiche seit Corona nur geringe Verluste erleiden oder vielleicht sogar Gewinne machen, da kann uns der Oxfam-Bericht wieder helfen. Also erstmal ganz wichtiger Punkt, schütten die Unternehmen weiterhin Dividenden aus, obwohl sie eben in Kurzarbeit sind. Also zum Beispiel bei BMW wurden 2020 über 1,6 Milliarden Euro an Dividenden ausgezahlt und dabei gehören den AnteilseignerInnen, also von den AnteilseignerInnen von BMW gehören einige zu den reichsten Menschen in Deutschland. Und gleichzeitig haben wir im Frühjahr 2020 20.000 MitarbeiterInnen von BMW-KurzarbeiterInnen Geld bezogen. Also das ist wirklich ähm, ziemlich krass, wenn man sich das so anhört. Und weitere Gründe hängen auch mit dem Aktienmarkt zusammen. Also in den ersten Monaten vor der Pandemie haben Aktien und Beteiligungen sehr stark an Wert verloren. Und MilliardärInnen mussten auch hohe Vermögenseinbußen hinnehmen. Aber der Aktienmarkt hat sich dann, anders als die Realwirtschaft, ähm, sehr schnell berappelt, sag ich mal, weil Regierungen und Zentralbanken ihre Volkswirtschaften eben unterstützen. Und so haben die reichsten 1000 MilliardärInnen, hauptsächlich weiße Männer, schon nach neun Monaten ihr gesamtes verlorenes Vermögen wieder erlangt. Und jetzt mal so zum Vergleich, ähm, diese Erholung dauerte nach der Finanzkrise 2008 fünf Jahre. Neun Monate gegen fünf Jahre. Naja, Hannes, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, zu diesen Entwicklungen.
0: Ja, nämlich in der Finanzindustrie passieren, sage ich mal, viele spannende Entwicklungen. 2020 war nämlich auch eines der profitstärksten Jahre oder das profitstärkste Jahr für die Hedgefondsindustrie, Bis dann Anfang 2021 ein kleiner Zwischenfall kam mit GameStop, aber darauf wollen wir hier nicht äh, eingehen. Also <lacht> 2020 lief sehr gut für diese Branche, ja, die halt darauf spezialisiert ist ja die Vermögen von sehr reichen Menschen gewinnbringend am Finanzmarkt ähm, ohne viele Beschränkungen anzulegen und ein Grund war den hast du vorhin schon angerissen eigentlich war der März letzten Jahres ein ziemlicher Crash was, was die Aktienmärkte anging da da war sehr viel Turbulenz drin da sind die die Preise nach unten gegangen Ähm, Aber Hedgefonds waren eben sehr geschickt darin, dieses Umfeld für sich zu nutzen, zu gucken, wer sind GewinnerInnen, wer sind VerliererInnen dieser Pandemie und haben als dann daraufhin der Aktienmarkt wieder angefangen hat zu boomen, ja, davon profitiert, indem sie sozusagen auf die richtigen Pferde gesetzt haben, geguckt haben, wer, wer profitiert davon und ja, so wirklich sehr starke Gewinne. Daraus gezogen haben, eben dadurch, dass die Märkte im März ziemlich, ziemlich am Boden waren. Und eine weitere Gruppe am Finanzmarkt, ähm, ja, die sich prinzipiell, die prinzipiell auch von bestimmten Entwicklungen profitiert hat, äh, waren Investmentbanken. Denn ähm, deren Job ist es in solchen Krisen, wenn hohe Volatilität ist an den Märkten, ja, bestimmte Versicherungsprodukte oder Absicherungen äh, zu verkaufen oder Handels, Handelsaktivitäten abzuwickeln, weil natürlich vielleicht gerade viele Leute kaufen oder verkaufen wollen. Und das bringt eben alles Gebühren, sodass also da auch, auch viele Investmentbanken eigentlich 2020 ja ziemlich stolze Gewinne ähm, eingetrieben haben. Unter anderem auch die Deutsche Bank, was so ein bisschen Ironie der Geschichte ist, weil die wollte ihr Investmentbanking eigentlich abwickeln. Aber ja, dann hat es ja doch dazu beigetragen, dass sie jetzt ganz gut dasteht. Nun gut, ja, ähm, Banken selbst, also jetzt nicht nur Investment, sondern Universalbanken, sprich die, die auch ähm, an die Realwirtschaft ähm, Kredite vergeben, da sieht es ein bisschen differenzierter aus, denn die müssen schon damit kämpfen, dass viele ihrer Kundinnen und Kunden natürlich auch ähm, pleite gehen könnten. Ähm, weiß nicht Restaurants oder Einzelhandelsketten. Das belastet natürlich auch ähm, die Banken, so dass hier die ja d- 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 die Rolle nicht ganz klar ist, ob sie ähm, ob sie Gewinnerin oder Verliererin sind. Ähm, auf jeden Fall ist aber was anderes Spannendes im Bankensektor passiert äh, im Bereich der Regulierung, Caro.
1: Ja, und zwar hat genau in dieser Krisenzeit haben starke Deregulierungen stattgefunden und vielleicht auch über die Krisenzeit hinaus, das wissen wir noch nicht so genau. Ähm, der ehemalige Chef der BaFin hat aber betont, Banken sind dieses Mal Teil der Lösung. Und es ist tatsächlich so, also diese einigen Diese vorübergehenden Deregulierungen ähm, sehen nämlich so aus, dass beispielsweise bestehende Offenlegungs- und Berichtspflichten teilweise ausgesetzt wurden und auch der Stresstest, der die Krisenanfälligkeit einer Bank untersucht, verschoben wurde, ähm, die Regeln für Eigenkapital oder notleidende Kredite vorübergehend gelockert wurden. Ähm, Und wir können zwar sagen, dass diese vorübergehenden Deregulierungen wohl wichtig waren und sie entlasten natürlich auch die Banken bei der Kreditvergabe, aber es zeigt sich natürlich auch einmal mehr, dass die Politik den Banken eben sehr schnell hilft. Und entscheidend ist jetzt, dass diese Deregulierungen nicht zu einem Dauerzustand werden, obwohl wir natürlich sehen, dass die Banken mit Blick auf Basel IV beispielsweise immer noch starke Lobbyarbeit in diese Richtung ähm, betreiben.
0: Ja, und ähm, genau. jetzt ist einfach echt die Frage, wie du sagst, es war sicherlich richtig, hier einzugreifen, aber natürlich sind die Lobbybemühungen gerade sehr stark, dass doch diese Maßnahmen noch bitte zu verlängern und ja, dieses Stichwort Banken als Teil der Lösung, denke ich, kann man so sehen, denn es, Banken sollen ja zum Beispiel auch ihren Unternehmen jetzt die Treue halten, wenn es denen gerade Corona-bedingt schlecht geht, aber dass zumindest der größte Bankenaufseher des Landes als Chef der BaFin so direkt sagt, Banken, in Klammern, die ich eigentlich regulieren soll, Klammer zu, sind Teil der Lösung. Hätte ich in seiner Rolle zumindest nicht gesagt, auch wenn der Punkt, denke ich, nachvollziehbar ist. Nun gut. Kommen wir zu einem nächsten, zum nächsten wichtigen Thema, nämlich der Hilfe für Großunternehmen, denn die fällt nämlich auch besonders großzügig aus, beispielsweise im Vergleich zu kleineren Unternehmen oder zu Solo Selbstständigen. Denn er greift äh, die Bundesregierung auf ein Instrument zurück, das haben wir schon mal vor ein paar Folgen genannt, nämlich der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der ist jetzt nicht gerade omnipräsent in den Medien, aber nichtsdestotrotz ziemlich wichtig. Denn ähm, das ist quasi ein Fonds, der hat sehr viel Finanzkraft ähm, und damit kann sich die Bundesregierung in Unternehmen einkaufen. Also wird sozusagen Miteigentümer von Großunternehmen zum Beispiel, äh, kann damit natürlich ähm, Kapital, also ja, rettende Liquidität reingeben, dass das Unternehmen weiter überlebt. Ähm, nur die bisherigen Rettungsaktionen dieses Fonds sind, ähm, sagen wir mal, etwas äh, dubios oder kritikwürdig. Ähm, wie sieht es denn da aus, Caro?
1: Ja, da haben wir die ersten vier Fälle, das war die Lufthansa und TUI, FDI und MV Werften und das ist echt teilweise sehr dubios, wie du schon gesagt hast. Ähm, So wurden beispielsweise, obwohl eben der Bund als Miteigentümer dieser ähm, Großunternehmen jetzt gelten kann, beispielsweise gar keine verpflichtenden Klimaauflagen verhängt und auch in anderen Bereichen hat die Politik fast vollständig auf Mitbestimmungsrechte verzichtet, ähm, sodass dann beispielsweise die Lufthansa und TUI kurz nach dieser Staatsrettung trotzdem Massenentlassungen verkündet haben. Ja, und das alles, obwohl der Bund in diesen Unternehmen zu den größten Investoren gehört, gerade in dieser Situation. Und damit kann man eigentlich sagen, dass die Bundesregierung Unternehmen von gestern rettet und zwar nicht nur in Bezug auf Umweltfragen, also auch Aus ökonomischer Perspektive sind hier die Geschäftsmodelle der geförderten Unternehmen schon seit Jahren zu hinterfragen und nicht zukunftsfähig. Und außerdem haben eben auch alle geförderten Unternehmen Verbindungen zu Schattenfinanzzentren. Willst du da was zu sagen, Hannes?
0: Ja, das ist natürlich ähm, super dubios, denn ähm, zum Beispiel gibt es Berichte, dass Lufthansa einen Teil seiner Gewinne in Schattenfinanzzentren ähm, verschiebt. Das ist auch sicherlich unüblich für große Unternehmen, auch wenn es ähm, natürlich trotzdem ähm, nicht, nicht so sein sollte. Der Punkt ist, ich glaube, ich, der Bund hätte ja einfach ganz starke Auflagen machen müssen. So, ja, wenn wir euch helfen, äh, dann hört damit bitte auf. Sonst und, uns und Steuergelder sozusagen abzuluxen, indem ihr ähm, indem ihr in bestimmte ähm, Schattenfinanzzentren und Steuersümpfe geht. Da hätte man einfach klare Bedingungen stellen müssen, genauso wie man klare Bedingungen an, an den Bereich Umwelt und Klima gemacht hätten könnte. Weiß nicht, der Lufthansa sagen, okay, bis 2030 möchten wir halt einen Plan von euch sehen wie ihr zu einem der ja CO2-wärmsten ähm, Luftfahrtanbieter werdet. Und das ist halt nicht nicht wirklich ähm, passiert. Ähm, Und dazu kommt noch äh, viele der anderen Eigentümer von diesen geretteten Unternehmen äh, sind auch dubios. Aber wenn wir dieses Wort jetzt fünfmal verwenden, denn zum Beispiel (lacht) TUI gehört unter anderem russischen Oligarchen oder werden zumindest ähm, also Teile davon äh, werden zumindest von russischen Oligarchen gehalten. Und auch bei den anderen genannten Unternehmen ähm, sieht es da nicht. Ähm, sieht es da eben nicht viel äh, besser aus und deren Investments werden jetzt quasi auch abgesichert durch ähm, durch dieses Eingreifen des Staates und ein anderer Nebenpunkt dabei, der aber auch sehr kritikwürdig ist, ähm, ist, dass dieser Fonds nicht gerade sehr transparent operiert, also wir haben bei unseren Recherchen nicht wirklich sowas gefunden wie eine Übersichtsseite, vom äh, vom Bundeswirtschaftsministerium zum Beispiel, die zeigt, okay, welche Unternehmen wurden bisher gerettet, zu welchen Konditionen, mit wie viel Geld? Und ja, vielleicht haben wir einfach recht schlecht recherchiert, aber wie gesagt, gefunden haben wir nichts. Und ich habe da auch mal einen Kumpel von mir gefragt, der lange für fragt den Staat gearbeitet hat, das ist so eine NGO, die sich eben für staatliche Transparenz einsetzt. Und der hat mir das so gesagt, ja, das ist nicht unüblich, dass, dass es so eine praktische Übersicht jetzt nicht nicht wirklich gibt. Und das ist natürlich sehr schade, denn hier geht es wirklich um sehr große Summen. Ähm, Diesen Unternehmen wurde sehr umfangreich geholfen und da wäre ein bisschen Transparenz sicher nicht verkehrt gewesen. Genau.
1: Ja, definitiv. Das stimmt. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen alles zusammenfassen und nach einem, ich sag mal, gemeinsamen Nenner dieser ganzen politischen Rettungsmaßnahmen suchen wollen, dann kann man eigentlich festhalten, dass Reiche schneller zum Zug kommen und auch umfangreichere Hilfen erhalten und auf der anderen Seite sozial Schwächere eben weniger bekommen oder zumindest nicht ausreichend Hilfen. Ich glaube, das ist in diesem ähm, Zusammenhang angemessen sagen. Oder
0: wenn, dann sehr und, lange darum kämpfen müssen, siehe zum Beispiel so ja. Selbstständige. ja, es gibt jetzt ein bisschen was, aber das hat auch lange auf sich warten lassen.
1: Genau. Lange kämpfen, lange warten. <lacht> ähm, aber wie wir gesehen haben, sind sie eben auch aufgrund ihrer Situation sehr eingeschränkt. Also beispielsweise in Bezug auf die Arbeit oder den Wohnraum einfach stärker betroffen und einem höheren Risiko ausgesetzt. Und daher auch stärker von der Corona-Pandemie betroffen. Das können wir hier so festhalten. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt, ähm, bevor wir auf die Forderungen eingehen, noch einen ganz kurzen Schritt ähm, in, oder einen kurzen Blick in die Theorie werfen. Und zwar fällt mir da aus meinem Politikstudium auch ein, dass wir verschiedene theoretische Ansätze ähm, besprochen haben zu der Interessensvertretung von bestimmten Gruppen in der Politik. Also zum Beispiel nach dem Pluralismus ähm, haben unter den ganz verschiedenen Interessensvertretungen nicht alle die gleichen politischen Zugangsmöglichkeiten. Und das lässt sich auch auf diese ähm, Corona-Krise übertragen. Also die Theorie besagt, dass die Einflussmöglichkeiten auf die Politik davon abhängen, wie gut die Interessen innerhalb einer Gruppe organisiert sind. Also die sogenannte Organisationsfähigkeit. Zum Beispiel, wie viele Ressourcen eine Gruppe mobilisieren kann, um eben ihre Interessen in der Politik erfolgreich zu vertreten. Ähm, Und die zweite Voraussetzung, vielleicht auch hier in diesem Zusammenhang noch spannender, ist die sogenannte Konfliktfähigkeit, beziehungsweise die Fähigkeit, kollektiv, also in der Gruppe, eine sogenannte systemrelevante Leistungsverweigerung anzudrohen und das auch glaubhaft zu machen. Und bei uns ging es ja jetzt um die aktuelle finanzielle Bevorzugung einzelner Gruppen durch die politischen Maßnahmen. Und wenn man hier den Aspekt der Konfliktfähigkeit auf die aktuelle Corona-Situation anwendet, dann wird sicherlich mit wirtschaftlichen Verlusten und Stellenkürzungen und Arbeitslosigkeit gedroht. Und dann werden bereits große etablierte Unternehmen, die wir auch schon genannt haben, als too big to fail erklärt. Aber... Wir fragen uns halt trotzdem, warum der Bund weiterhin so sehr daran festhält und wir haben ja auch am Anfang schon versprochen, dass wir nochmal auf die politische Wichtigkeit einzelner Einkommensgruppen oder Unternehmen zu sprechen kommen, beziehungsweise die Hauptempfänger der Corona-Hilfen. Und ähm, Hannes hat eine Theorieschule aus der Ökonomik für uns, die hier vielleicht einen Erklärungsansatz bietet.
0: Ja, wir haben ein bisschen geguckt, ähm, welche der vielen Denkschulen, die es in der Volkswirtschaftslehre gibt, sagt ein bisschen was zu zu, zu Power, nenne ich es mal, oder zu zu Hierarchien im System und eine davon ist eben die marxistische Denkschule. Ähm, da, da bin ich sicher kein äh, super Experte drin und viele mögen da jetzt auch Anstoß nehmen zu dem, was ich sage, weil ich glaube, so ganz grob kann sie, denke ich, eine ganz interessanten, interessante Begründung zumindest äh, liefern oder einen Rahmen zumindest. Ähm, denn laut dieser äh, Denkschule, zumindest einigen DenkerInnen davon, ähm, äh, gibt es sozusagen klare Hierarchien im ähm, in unserem ähm, System und ganz oben sozusagen steht der Markt, der ist so das, was ähm, ja was sozusagen die Hauptbühne, die Hauptpriorität ist und Genau darunter kommt der Staat. Der Staat soll, das wird ja manchmal angenommen, nicht einfach weg sein oder nur deregulieren. Der Staat hat schon Aufgaben, nur die drehen sich ähm, eben vor allem darum, eben diesen Markt äh, oder die Sphären des Marktes zu schützen, auszuweiten, gucken, dass ähm, dass eben Marktprozesse vonstatten gehen können. Also der Staat hat schon einen Job, nur der ist eben am Markt orientiert und ähm, Dinge wie, ja, die am Markt jetzt eben keinen Wert erzielen, gerade am Finanzmarkt nicht. Dinge wie eben Kultur, aber auch der ganze Bereich Gesundheit, ja, die fallen da in diesem in diesem in dieser Hierarchie einfach so ein bisschen runter man könnte auch modern sagen dass, ähm, dass das eben ein starker Fokus auf das BIP ist, also auf unser, auf, ähm, ja auf, ähm, auf das Bruttoinlandsprodukt und auf dessen Wachstum, ja, so dass eben alles nur was ins BIP zählt auch jetzt politische Priorität hat und das sind eben vor allem große Unternehmen die auch, ja, die auch an den Börsen bewertet sind, deren Aktien handelbar sind und die Dinge die man eben nicht so gut sind, ähm, sieht, deren deren Preis oder deren Wert auch nicht ins Bip geht, die fallen eben ein bisschen hinten runter. Denn im Zweifelsfall will Politik eben sagen, wir haben das Beste getan, um unser uh, um Wachstum zu generieren oder zumindest zu gucken, dass der uh, Einbruch des Wachstums nicht ganz so stark geworden ist. Ja, so dass eben wie, wie gesagt eben alles, was den Tauschwert, ähm, so hat Marx es damals genannt, ähm, erzeugt und an Märkten gehandelt wird, genießt politische Priorität. Und ähm, als eine mögliche Verteidigung kommt dann eben manchmal von Seiten politischer Entscheidungsträger in. Ja, es gibt doch diesen Trickle-Down-Effekt, also wenn wir sozusagen den Großen und Reichen helfen, dann tropft das so ein bisschen runter und alle kriegen was davon. Ja, das würden natürlich viele dieser Denkschule eher, eher kritisch sehen und eher ähm, sagen, lasst uns das doch auf den Kopf drehen, lasst uns auch direkt den nicht so Betuchten helfen. Aber gut, das sind so ein bisschen die Grundzüge, die, die eben diese ähm, Denkschule so hier an den Tag legen würde, um vielleicht ein bisschen zu erklären, warum wir das gerade sehen, was wir sehen. Genau, kommen wir aber abschließend zu den Forderungen, die wir uns überlegt haben oder die nicht nur wir uns überlegt haben, sondern die vor allem die, die Institutionen, die Gruppen fordern, deren Studien wir oben aufgegriffen haben, Oxfam oder Finanzwende oder die Böckler Stiftung. Ja, was fordern die denn so, Caro?
1: Ja, also zum einen ähm, gibt es beispielsweise die Forderung, Privatisierungen von sozialen Grunddiensten rückgängig zu machen. Also das, was du eben auch schon angesprochen hast, so ein bisschen. Oder man könnte auch eine einmalige Steuer auf außergewöhnliche Gewinne erheben, die jetzt in der Corona-Krise entstanden sind. Und dann im Gegenzug aber auch gemeinwohlorientierte Unternehmen aktiv zu fördern. Eine andere Forderung oder in eine andere Richtung ähm, geht nochmal Finanzwende. Die haben ja von dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds gesprochen und fordern, dass dieser in einen sogenannten Transformationfonds oder Transformationsfonds umgebaut werden könnte, der dann diese staatlichen Gelder wirklich an ausgewählte Unternehmen und auch unter ganz klaren Bedingungen und Voraussetzungen vergibt. Ähm, naja, dazu müsste aber der Staat natürlich eine ganz klare Vorstellung davon haben, was er und auch bis wann mit diesen Investitionen erreichen möchte und wie das auch vielleicht zu den Zielen unserer Gesellschaft oder unserer Gesellschaften passt. Genau, gibt es noch weitere Forderungen?
0: Genau, die Hans-Böckler-Stiftung die fordert zum Beispiel, dass das Kurzarbeitengeld ähm, angehoben werden muss, insbesondere natürlich für Menschen im, im Niedrigeinkommensbereich, Generell sollte auch das Arbeitslosengeld 1, das man momentan ja für ein Jahr kriegt, länger ausgezahlt werden und das Arbeitslosengeld 2, Hartz IV, sollte angehoben werden auf ein armutsfestes Niveau, also man sollte den Grundsatz schlichtweg stark erhöhen und man könnte ja auch die Leute, die gerade in Kurzarbeit sind, man könnte ja diese Krise, diese Zeit ausnutzen, um sie zum Beispiel besser zu qualifizieren, ja damit, damit vielleicht auch aus der Krise so ein bisschen sowas wie eine Chance entstehen soll.
1: Ja, also ich finde diese Schlagwörter Zeit nutzen und eine Chance sehen wahnsinnig wichtig. Und diese Forderungen werden ja vielleicht schon mal ein Anfang, um der wachsenden Ungleichheit entgegenzuwirken. Naja, wir hoffen jedenfalls, dass der Staat die Kurve kriegt und klare Kante zeigt und auch eine klare Richtung vorgibt. Und wir sehen mal wieder, dass auch Klimafragen und soziale Spaltungen und Demokratiekrisen immer wieder auch mit dem Thema Ungleichheit Zusammenhängen. Wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ähm, mir hat super viel Spaß gemacht. Danke nochmal für die Einladung. Na
0: klar, mir hat es auch <lacht> sehr viel Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn du öfters mal vorbeischaust, Caro.
1: Ja, warum nicht? <lacht> Voll gut. Alles klar. Dann, Dann bis Dank zum nächsten bis Mal. Zuhören.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.